0: Tak, krásný večer, vítám vás všechny v ICF. Dneska tady nebudu sám, dokonce vidíte, že jsem vám blíž, i když vás nevidím, ale přesto jsme udělali jsme takové malé úpravy, takový, takový malý upgrade tady uvnitř. A já tady dneska nejsem sám, jak jsem říkal, mám tady hosta. Dneska tady mám někoho, koho už znám léta, si, koho si velice vážím a jsem rád, že konečně k tomu přišlo. My už se tady míjíme v Praze delší dobu a vím, že dělá úžasnou církev tady v Praze, takže jsem si říkal dřívno později, musí prostě skončit tady a musím ho tady mít na židli. Takže pojďme ho přivítat, Stašek Bubik. Tak, vítej. Vítej za mnou na židli. Nazdar. Já mám, e, s, jsem si zapsal nějaký taháky k našemu rozhovoru. E, Stašku, jak já tě mám představit. Ty jsi e, pastor, že?
1: Vypadá to tak. E,
0: zároveň ne? jsi určitě v nějaké správní radě. E, Několika ti. V, v kolika správní radách ty jsi?
1: Ne, ne, ne. Jsem, jsem všechny, všechny jsem už opustil, byl jsem asi v pěti, ale správní rady jsem předal dalším idem a... A teď se stal jsem jako ten prostě starší, seriózní člověk a jedině, kde jsem skončil, tak to je rada církve a poštovské církve.
0: A tam jsiš? Tak to taková
1: prostě důležitá funkce.
0: Super, ty jsi, abych tě trochu představil, ty jsi z křesťanské rodiny, že jo?
1: Jo, jsem z křesťanské rodiny. Narodil, jaký jaký jsem to se.
0: je vyrůstav křesťanské rodiny?
1: Určitě skvělé a myslím si, že, že to byla velká vysada, že v mém věku ještě za to tače, ty, ty jsi byl asi někde jinde, jo, já jsem byl v té době prostě v křesťanské rodině a, a myslím si, že, že bylo fajn prostě, že, že jsem se v té rodině narodil, z druhé strany jako e, e, to prostředí a církev, do které jsem chodil, tak určitě nevypadala takhle a byla hodně vzdálená jako tomu. A, a musel jsem se nějak poprat s tím, s tím naboženským prostředím a s těma všema prostě různýma jinýma věcma, které, které mi to trochu zamotaly, ale já myslím, že zamotané to měl každý.
0: Každý trošku jinak.
1: Každý trošku jinak. Tady. My máme
0: spoustu věcí společných, si myslím, ale v něčem se trochu lišíme. <laughs> a to je samozřejmě nejenom církevní příslušnost, ale taky, taky historie. Já nejsem já z křesťanské rodiny, že? já jsem, já jsem vyrůstal úplně jin, jiným způsobem než ty, ale co máme společné, je to, že Bůh nás povolal a já vím, že tebe Bůh povolal, už když jsi byl hodně mladý, takže jakým způsobem ty si to prožil, jakým způsobem si prožil, že Bůh tě prostě volá nějakým nějakým věcem a volá tě k tomu, abys byl kazatel, evangelista a pastor a tak dále?
1: Jak jak dlouho tady chceš být? (laughs) To je je hodně obšírná otázka, ale určitě jsem to nikdy nikdy neplánoval. Vždycky jsem měl úplně jiné jiné představy o o životě a tak, ale, ale nějakým způsobem tím, že jsem se narodil v křesťanské rodině a vždycky jsem chodil do církve, tak tak jsem tam prostě byl, když přišla revoluce a, a to taž skončil a najednou prostě jsme, jsme byli venku a něco, něco jsme dělali na ulici a tak dále a, a ty věci nějakým, nějakým způsobem se kolem mě děly a pak přišel za mnou jeden kamarád, to byl Bouš Sikora z Havířova on šel zakladat novou církev do, do Havířova a vlastně mi říkal, ať s ním jdu ať mu pomůžu prostě v té církvi. Já jsem si, já jsem si říkal, já jako v životě jsem nekázal, v životě jsem prostě nedělal nic, nic takového, tak mě to hrozně šokovalo, ale říkal jsem mu, jestli si myslíš, že ti k něčemu budu užitečný, tak jako určitě jo. A v podstatě jako to se dá, dá říct, že, že tam, tam někde to začalo, protože pak jsme spolu začali dělat spoustu věcí a, a v Havíře spoustu služeb se, se zrodilo, které, které pak tu moji službu nastartovaly.
0: A to ti bylo kolik?
1: Uh, to je hodně dávno. To mi bylo nějakých 21 let,
0: asi. Aha, a to si za- začalo už šel z víc dokázání. Do...
1: Ano, jsem, jsem začal kázat, pokud se tomu tak dalo říct. Jako, jo, on mi prostě dal. Nějaké, nějaké téma. Já jsem, trochu jsem už uměl anglicky a protože můj táta neuměl vůbec anglicky, ale zase znal spoustu jako anglicky mluvících lidí, k oni mu vždycky vozili knížky a, a on mi je dával. Jo? Tak já jsem měl jako, jako různé teologické bifle a slovníky a, a tak dále. A tak když bohuž mě požádal vlastně, ať, ať něco kážu a něco řeknu, tak to mě kazání vypadalo tak, že jsem seděl v těch slovnicích a listoval a vypisoval si prostě dlouhé poznámky a pak jsem s nám postavil a něco něco jsem říkal, ale myslím si, že, že, že to bylo docela jako šilené, jo? protože jsem neměl žádnou přípravu, žádný trénink, nikdy předtím jsem nebyl na žádné biblické škole, takže bylo takové prostě čtení, čtení knižek.
0: No ale na začátku, začátek devadesátých let, to bylo prostě takový křesťanské jako hardcore, to prostě bylo to, to bylo správné období od toho roku 90 do toho roku 94, to bylo takový intenzivní, prostěj, intenzivní sklizeň duší, kdy spousta lidí uvěřilo, že atd. a tak dále. Ty jsi byl zrovna při tom dění, takže jak jsi, jsi to prožíval? Uh... Jako z druhé strany to bylo období, kde kde jste
1: mohli kazat úplně cokoliv jste chtěli a lidé poslouchali a a přicházeli a v Havířově tam na takové té hlavní třídě jsme se vždycky postavili s kytarama a jsem tam povídal něco a a 100-200 lidí prostě stalo kolem a a když jste se zeptali, kdo chce přijmout Ježíše, tak skoro všichni zvedli zvedli ruku a a to, to období bylo strašně... Strašně jiné, v něčem hrozně jednoduché, v něčem prostě jako, jako plné, plné nadšení a, a s spoustu prostě různých, různých věcí se, se dělo v církvi. Poprvé jsme začali hrát aspoň v tom našem prostředí rok nebo jo, nějakou tvrdší hudbu a samozřejmě pro nějaké jiné lidi z círke. Vzpomínám si na jednu takovou akci, kdy, kdy jsme vlastně hráli ve stanu a, a jeden z takových těch starších pastorů tam vtrhnul do toho stanu a za, začal prostě z toho mixu trhat ty kabely a řval jako, že, že takovou ďabelskou muziku nebudeme hrát v jeho městě a, a te, jo, takže to bylo z jedné strany obrovské nadšení, z druhé strany prostě věcí, nad kterými se dneska jako a které, které byly šílené.
0: To jo, no, to je pravda. Já jsem v té době taky uvěřil, že to bylo šílené. Já jsem začal, e, e, začal e, kázat vlastně, vyučovat, když jsem byl obrácený, ani ne rok myslím, jsem byla taková skupina, bylo nás asi dvanáct. A teďka prostě někdo řekl, jedna, jedna žena řekla, a kdo nás bude jako kázat? kdo bude náš kazatel? kdo nás bude vyučovat. Tak co kdyby třeba ty? Tak já jsem řekl, to zní to dobře. Jako? Tak jsem říkal, dobře, tak já, já rozhodnu, že tu takovou knížku, jmenuje to křesťanské základy, vždycky si to doma přečtu a já potom vám to zkusím jako nějak předat a říct. A takhle vlastně jsem vždycky si přinesl takové ty svoje poznámky a tam jsem říkal, víte, protože je potřeba pokání. Já už tři dny vím, co to znamená. Jo? A... Takže to znamená to, a to. Říkal jsem jim to z té knihy a takhle vlastně jsem do toho vzešel. Bylo tam spousta, spousta šílených prostě událostí a věcí, protože to bylo takový dynamický období. A ty si v té době vlastně dělal intenzivně, bo začal dělat intenzivně evangelizace že? a založil, s myslím, misijní společnost život, říkám to dobře?
1: Jo, jo. Uh... No, v, v podstatě to bylo tak, že, že, že v tom Havířově byl pastor a byl kazatel, který tam kazal. A já, když jsem už těch knížek přečet víc, tak se mi zdalo, že jsem chytřejší a že bych měl častěji kazat. Myslím, a on mi tam prostě moc prostoru nedával, tak, tak, jsem, tak jsem prostě si začal vytvářet něco, kde bych kazat mohl. Tak jsem začal jezdit, jezdit do ciziny a, a založili jsme vlastně místní organizaci Nehemie. Která, která se soustředěvala na různé humanitární projekty a, a pomoc, pomoc v zahraničí. A pak myslím společnost Život, která vlastně dělala stanovky, stanové evangelizace po, po celé České republice. V letě jsme se sebrali a jeli jsme od města k městu, tam jsme postavili stán a, a zvali jsme lidi, dělali jsme akce na ulici, dělali jsme akce ve stánu. E, tím, tím způsobem prostě jsem, jsem se nějak, nějak uplatňoval.
0: A tam si kázal, no?
1: Tam jsem kázal, tam, tam jsme prostě kázali, modlili se za nemocné a, a dělali spoustu, spoustu dobrých věcí a spoustu crazy věcí a, a hráli jsme pořádnou muziku a jo, různé, různé podobné aktivity.
0: A jak se z takového svobodného jako člověka stane potom pastor? No? Protože pastor je prostě uvázaný, že musí furt prostě jo, být hodné, všichni se usmívat no? tak dál.
1: Já nevím, jestli jsem takový pastor, ale... Já jo? Ty jo. Tak... Kdo to říká? Možná, možná budu muset nastřelit vlasy jako ty a, jo, a pak to bude jako jiné, ale e, v... jako, já si myslím, že, že, že to přišlo tak, že jsme dělali ty stanovky a, a spoustu lidí přicházelo k Bohu, a my jsme mnohokrát jako neměli žádnou církev v tom městě, tak jsme je poslali prostě někde do kostela nebo do, do nějaké jiné, jiné církve, která tam zrovna v tom městě byla. A po čase, po čase jsme těm lidem volali, jo, jak se mají a tak dále, protože jsme měli na ně kontakt. A oni většinou říkali, že jako, to bylo fajn, a když přijedete zase, tak my přijdeme, ale ta církev, kde jste nás poslali, jako to, to, to bylo prostě hrozné. Jo? A, a někdy jsem udělal tu zkušenost, že jsem tam jel a navštívil nějaké ty, ty skupiny v západních Čechách a tak dále, kde, kde, kde se těch pár, pár křesťanů, kteří byli křesťany celý život, prostě scházeli. a musel jsem jim dát za pravdu, jo, že, 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 prostě, že to bylo šilené a, a tak jsme si říkali, jako v tom týmu, co budeme dělat, jo, co budeme dělat, protože ty církve nejsou, my bychom chtěli nějakým způsobem mluvit lidem o Bohu a z toho jsme byli nadšení, byli jsme nadšení vždycky z toho leta, ale ten, ten výsledek pak nebyl prostě žádný. Tam, tam někde si myslím, že se začala, prostě začala vznikat ta myšlenka, tak, tak pojďme začít zakládat církve. Jo. Proč, proč bychom nemohli prostě ty lidi, kteří, kteří se rozhodli hledat Boha, a si, proč bychom nemohli s něma vytvořit nějakou skupinu a. a Nějak, nějak je vést a tím, tím to vzniklo. Jo? Takže někdy v 96. roce jsem se pak přestěhoval z Havířova do, do Zapadních Čech, do Chomutova, a tam jsme se rozhodli, prostě, že to zkusíme, že zkusíme začít církev.
0: Hmm. Já jsem taky zkoušel kázat na ulici. <laughs> to bylo prostě, pro mě to byla strašně nepříjemná, jako spíš zkušenost, že pro mě to byl spíš takový bobřík odvahy, jako, že jsem si říkal, Jo, prostě dokážu to, jo, umím to taky, jo, ale teda musím, že jsem se u toho cítil jako tak... Jako Mně to vůbec prostě nesedělo. Až teprve později jsem začal víc, víc nacházet tu svoji polohu, nebo to, co prostě mě, mě sedí víc, a to je pracovat s lidma, dělat církev, protože církev je samozřejmě místo, kde lidi Teprve ty svoje dary objevují, nachází a církev je důvod, proč je vlastně mají. Že? Někdy si lidi říkají, já prostě bez církve to zvládnu, a je to pravda, někdy to prostě jde bez církve zvládnou, někdy je to i lepší, jak jsi říkal, ty. Mě říkal Tomáš Řehák, jeden, jeden člověk, který dělá přednášky po celé republice na téma ACET, na téma AIDS, že? A proti AIDSu a tak dále. Je to křesťan. On říkal, že jednou měl takové setkání, kde schromáždili ty středoškoláky z těch škol a kde měli pro němi mít takový společný program pro ty, kteří mají zájem se dozvědět něco víc a teď jako on tam udělal nějaký úvod a teď řekl tak a teďka křesťané z, našeho, z tohoto města si pro vás připravili jakým program a odešel a teď tam přišli nějaký tři paní prostě s kytarou a s tamburínou a spustili a teď, a teď jako všichni začali strašně smát a říkali to je úžasný prostě ty křesťané jako mají, jako si dělají ze sebe legraci prostě jako... Jako, prostě do, jako mají recesi, prostě to je úžasné. A teď čekali, že jako to skončí a teď nastoupí opravdu jako ten křesťanský program, ale ten už nenastoupil. Protože jako. <laughs> to bylo všechno. Takže církev je strašně důležitá a já vím, že ty potom začal jít do zakládání sborů, že dělali jste první projekt úspěšný v, v místě, kde nebyl žádný církve, že žádný moc křesťané. Jaký to tehdy bylo? v Komutově,
1: že? Jo, v Komutově, to je vlastně to, že jsem se tam přestěhoval a začali jsme dělat církev, ale zároveň to to bylo nějaký už 96. sedmi rok a a začali jsme zjišťovat, že ty věci, které nám předtím fungovaly, tak najednou nefungují. Jo? Podobné věci, co si teď vyprávěl, že jsme se postavili s tou rozladěnou kytarou na náměstí na, na a na ulici, a najednou tam prostě nebyl, nebyl nikdo. Jo? A lidé, kteří chodili kolem nás, tak se dívali prostě divně. Tak, tak jsme věděli, tak to dělat nebudeme, nebudeme dělat, dělat ze sebe blbce, a budeme dělat prostě něco, něco jiného. Tak jsme začali hledat jiné, jiné způsoby, skrze které bychom mohli, mohli oslovit, oslovit lidi. A uh, nějakým způsobem se to dařilo, protože široko, daleko tam, tam nebyla podobná církev, tak nám do Chomutova začali jezdit lidé z Chebu a z váru, což bylo víc jak z Tokylaku. A, a říkal jsem si, to je prostě nesmysl, aby lidé ve 20. století, to ještě bylo 20. století, hmm. aby, aby museli jezdit někde prostě dvě hodiny vlakem do, do církve, jak jsme si říkali, pojďme, pojďme jim pomoct. A, Pojďme jim založit prostě církev v jejich městě. Tak, takže se zrodil vlastně takový projekt, kdy jsme v 99. roce pozvali spoustu mladých lidí do severozápadních Čech. Oni se nastěhovali vždycky do toho města a my jsme řekli, že se zase budeme modlit a budeme vám fandit a, a možná vám někdy pomůžeme nějak a, a běžte do toho a založte tady církve. Jo? Takže e, takový trochu jako bláznivým způsobem pár fanatiků jsme našli, kteří do toho šli a, a vlastně jsme začali během jednoho, jednoho dne, toho 1. ledna 1999, jsme najednou chtěli otevřít 15 církví a nějakým, nějakým způsobem prostě se to někde víc dařilo, někde, někde méně, spoustu věcí jsme pak změnili, ale, ale vlastně díky, díky tomu projektu a díky tomu, co jsme se na tom naučili, tak dneska tam je nějakých v podstatě asi 12, 12 služeb. Ta, ta církev je pořád regionální, že to je jedna, jedna církev, ale, ale schází se na 12 různých místech, na 12 různých sidech a má celkem asi kolem 300 lidí dohromady v těch, těch 12 městech. Takže myslím si, že to úplně jako marné nebylo a že, že spoustu dobrých věcí jsme se na tom naučili.
0: Hmm. Myslím, že to byl určitě úspěšný projekt, který inspiroval jako mnoho dalších lidí, že například mě určitě, já jsem, já jsem se tím taky nechal inspirovat, sledovali jsme to tehdy právě na konci 90. let, jsme si říkali, wow, nová, nová vlna prostě něčeho nového. Vznikají nový církve, protože založit církev není tak jednoduchý, nebo je jednoduchý. Pokud, chceš, pokud ti stačí, abyste byli čtyři, že? Nebo... Jasně. Přemluvíš prostě ženu a dvě děti a bratra Karla, který tě tajně miluje, nebo něco takového. Žena ale... je jednodušší a děti, když vyrostou, tak pak tam stejně nechtějí chodit. Tak můžou vést mládež, že? <laughs> Ale samozřejmě je to o něčem jiném, když člověk člověk chce začít církev tady u nás. Já vím, že ty jsi jeden jeden z lidí, který určitě mají vhled do duchovních věcí dneska v naší zemi, jak jaká je dneska situace, kdyby srovnal s tu, tu dobu v těch 90. letech, s tím, jak je to dneska, co se týče duchovní atmosféry, nebo duchovní otevřenosti lidí, třeba pro evangelium, pro Boha, jak bys to, jak bys to popsal, nebo jak bys udělal, ukázal ten rozdíl, nebo v čem je? Jako, myslím si, že, že lidé
1: určitě dneska mají, mají internet a cestují a ty 90. leta jako byly hrozně jednoduché v tom, že jste lidem řekli cokoliv na a oni vám věřili, jo? protože jako když jsi řekl, že, že já nevím, že v Texasu prostě rostou pomeranče, tak to tak bráli, že to tak prostě je, že oni tam asi rostou, že jo? Ale, ale i když, když si prostě kecal lidem, tak, tak jednoduše jako ti, ti věřili. Ta, ta dnešní doba je prostě taková v tom, v tom duchovním světě, že samozřejmě lidé mají spoustu přístupů k informacím a a, a věci si můžou ověřit a ověřují si a cestují a zvlášť mladí lidé, jako mají mají v 18 letech procestovaný svět, co mi v naší generaci se nám jenom zdalo o tom. Takže takže ta ta doba se v tom určitě posunula, ale z druhé strany si myslím, že lidé jsou Možná ještě hladovější po duchovních věcech, než byli v těch, v těch 90. letech. V těch 90. letech byli hladoví po nějaké senzáci a, a když, když jsme se modlili za lidi na ulici a někdo tam spadnul nebo se tam děly nějaké věci nebo z, něco, z někoho křičel nějaký demon, ho, tak jsou všichni zhrkli a dívali se, prostě co, co, co se to děje. A, a bylo to víc prostě o takom jako divadle na tom, na tom ulici. E, což, č, čemuž prostě lidé dneska si myslím, že už moc nevěří, ale, ale z druhé strany jako hledají, hledají duchovní věci a chtějí, Chtějí mít nějaký duchovní zážitek, protože možná se zklamali v materialismu nebo v jiných věcech a e, mají pocit někde, že, že, že je něco, co, co, by mělo, e, co by mělo mít, mít cenu. Jo, nám, nedávno jsme udělali takovou zkušenost v Klašterci na Dohři, že se nám tam dlouho nedářilo nikoho, nikoho pozvat do církve a na nějaké různé programy a koncerty, které jsme dělali. A tak jsme s mým brachou ještě, který, který tam dělá, dělá pastora, tak, tak jsme se domluvili, že při to je je jako okultně duchovní a je tam spousta takových různých lidí, lidí toho, toho druhu, tak jsme vlastně udělali udělali akci, která, kterou jsme nazvali modlitební terapie nebo, nebo něco, něco takového a, a vlastně jsme povídali prostě o, o těch duchovních věcech a, a o duchu svatém jsme mluvili víc jako o energii, než, než prostě něčem jiném. A pak jsme jim řekli jako těm, a přišlo tam asi 30-40 úplně nevěřících lidí, což na Klašteres byl prostě naprostý, naprostý le, eh, rekord a když jsme, když jsme se jich ptali, jako kdo, kdo z nich chce jako zakusit tu, tu energii a zažít něco, tak, tak všichni zvedli ruce a šli prostě dopředu a my jsme se tam pak za ně jako modlili. A my říkali, jo, to je sila, to je sila, jo, to, to, byla, to byla fakt, to jsem nikdy nezažila a jo, myslím si, že to, že to ukazuje, ukazuje jednoduše jako na to, že lidé jsou hladoví po, po duchovních věcech, Akorát jim to možná můžeme jiným způsobem servirovat nebo nebo nabídnout.
0: A ty pořád ještě, že se snažíš najít nový cesty k lidem a snažit se oslovit, co si myslíš v tom, co děláte nebo nebo čím sloužíš, že je teď nejefektivnější způsob nebo co vám osobně se osvědčilo?
1: Myslím si, že určitě nejlepší, nejlepší je to, když když lidé vás můžou vidět a, a každý, každý z nás že máme nějaký okruh lidí a, a takovým tím, tím normálním způsobem žijeme s lidma, oni se ptají a, a, a přicházejí. Jo? a z, z takových těch akcí, které, které děláme nebo, nebo to, jak, jak se snažíme jako překročit ten, ten kruh našich, našich prostě přátel a, a známých, tak nejvíc nám asi fungují různé aktivity, které jsou zaměřené na, na nějakou zálibu, na nějaký zájem. My jsme před Par lety se připojili k takovému modelu, kterému říkáme free market sales, skupinky volného trhu. A ta, ta myšlenka nebo ta filozofie toho je dělat něco, co tě baví, dělat to s jinýma lidma a zároveň přitom sdílet evangelium. že máme některé dámy, které, které cvičí aerobik a pozvou k tomu prostě další a přitom sdílejí evangelium. Máme manželka nakladně. Teď, teď začíná klub pro. Pro, pro malé děti s jo a, a zase tam si hrajou a mají nějaké cvičení a dělají prostě podobné věci. A, a... Lidi lidi přicházejí, ženské přicházejí, maminy přicházejí, jsou, jsou nadšení z toho a, a zároveň nás můžou poznávat, a, a přitom můžeme sdělit evangelium. No takových, takových aktivit, samozřejmě na podnikatele, na, na, na různé skupiny lidí. Prostě. Myslím si, že to je něco, co, co, co prostě funguje. Spojit se s lidma a pak jim dovolit, aby, aby viděli do našeho života, aby viděli to, jak žijeme a, a co děláme, a, a myslím si, že oni sami se ptají.
0: Hmm. No to, je, to, to je vlastně na čem e, my stojíme, nebo c, čemu věříme, že vlastně děláme programy, představujeme nějaký program a snažíme se ho udělat zajímavý nebo atraktivní, aby člověk tam chtěl někoho pozvat a chtěl tam, tam přivézt nám. právě příští týden tady vedle, vedle v Hale bude mít Havaj Party, kde prostě už, na to, už to připravujeme a bude to prostě legrace atd. a tak dále. A ten smysl vlastně je ten, že chceme. Aby člověk se spojil s jiným člověkem, aby došlo k nějakému přenosu a a došlo k tomu navázání lidí. Takže kdybychom kdybychom tam dostali nový hosty, tak to, co oni uslyší, tak nebude tentokrát kázání, ale bude to vlastně, tu budeme my na život, chceme věnovat jenom čas, mít to celé jenom jako jeden velký grill, jedna velkou akci, kde nebude žádný, žádný hlavní program, žádný kázání a ten cíl je prostě pomoct lidem zapojit se dovnitř a chytit je vztahem a to to si myslím, že je je pro nás velká výzva, protože v České republice prostě ta cesta k Bohu je tak vzdálená, jako lidi jsou prostě musí překonat tolik nejrůznějších předsudků jako, abyste sekta a tak dále a a hus upálili hus a prostě všechny ty bloky, které člověk v hlavě má a není to tak snadný, já jsem si říkal ty, a tady to prostě půjde jako je rychlý je prostě město tady metro tady mají. Jo. A, takže když jsem se víc, víc tady mají stanic, tramvaje, než v Brně a tak dále. Že když jsem se přestěhoval, tak jsem si říkal, tady to prostě pojede o moc víc. A uh, samozřejmě ta realita je prostě, je to, je to o té každodenní práci a o tom snažit se opravdu budovat tu církev. Ty jsi se přestěhoval taky do Prahy, už jsi tady pár let, dýl než já. Jak ty hodnotíš to město? Jako máš toho pocit, co si myslíš, že čím je Praha jiná třeba od ostatních měst, ať ti jako trošku jim namažeme meč. Co to nějak nám dáme? Nebo... Mám mluvit pozitivně nebo negativně? Co chceš jako? E, pozitivně?
1: Pozitivně. <laughs> <laughs> tak začneme u těch lepších věcí. Uh... Myslím si, že Praha, Praha hrozně, to asi každý, každý ví, to nebude žádná novinka, ale Praha, Praha je kulturní město a, a miluje kulturu a myslím si, že každý, kdo, kdo miluje muziku a kulturu a nějaké prostě dobré věci, divadlo a tak dále, tak, tak, tak musí mi rád Prahu. Jo? A já mám rád kulturu, mám rád dobrou muziku a jsem tam prostě zajdu do divadla, tak jsem si říkal, proč se nepřestěhovat do Prahy, že jo, a být prostě tady, mít to blíž a mít lepší nabitku, než třeba v Chomutově, nebo někde v Havířově. A co se, týká, co se týká toho duchovního, tak si myslím, že, jak si říkal, není to úplně prostě jednoduché, a myslím si, že proto, že by lidé nechtěli, ale protože... Lidé nebo aspoň ti, s kterýma já jsem, tak, tak mají hrozně málo času. Jo, čiže, že vždycky jsou někde rozlitáni a v práci, a, a v deset přijdou domů a, a ve 4 zazdou ráno do práce a, a přijde mi, že, že, tam, že tam jsou prostě pořád, takže se, se snažíme nějak. Změnit ty programy, udělat prostě něco takového, abychom je mohli mohli zasáhnout, je mohli přitáhnout a zároveň zároveň se snažíme využít využít toho kulturná nebo toho toho takového zájmu o, o, o nějakou akci a myslím si, že že je docela jednoduché jako pozvat lidi na dobrý program. Jo? Když, když vytvoří dobrý program a, a myslím si, že tím, tím hrozně vám fandím a, a děláte, děláte prostě v tom skvělou věc jako v, v takovém, jo? to, co si povídal, Hawaii Party a tak, Mochitko a nějaké. Bude tam? Nebo ne? No.
0: Já vím, že ty, ty hodně cestuješ um, a když bych se zeptal, já vím, že máš přehled o, o církvích v Americe a v Austrálii a tak dále, je teďka nějaká konkrétní církev, která tě nejvíc motivuje nebo inspiruje nebo je, je nějaké místo, kde teď zrovna odkud čerpáš nejvíc síly a prostě nápadů pro to, co děláš?
1: Hrozně jsem se teď jako natknul live church, jo? to je taková ta, ta televizní, televizní církeva, asi protože to je jednoduché, kliknete si prostě na jejich webovky a tam odpočítává, kdy začne další bohoslužba, mají asi 40 nebo 50 bohoslužeb za týden online, vidíte to prostě v telce, takže je to jednoduché, sedíte doma nebo ve vaně, nebo já nevím, kde máte, kde máte televizi doma a... a připojení na internet a, a koukáte tam, ale, ale zároveň e, jako je, to, je to něco, co, co, co dává smysl a e, jejich, jejich kázání a vůbec ten, ten styl, mají tam čed a mají, mají to prostě promakané. A, ne, ne, že bych chtěl založit jako internetovou církev, možná někdy, jo, ale ale hodně, hodně od nich čerpám při té jednoduché. Pak samozřejmě jako, máme několik partnerských církví v Texasu a v Austrálii v Melbourne, kde jezdím v nějakých periodách jednou za rok, jednou za dva roky a, a určitě tím, že to jsou velké církve a, a církve, které jsou ještě o před náma, a, tak se člověk vždycky má co učit a, a inspirovat se tam a tak dále.
0: Co my dva máme společné, je to, že vlastně O barva chceme vybudovat velkou církev. Jako já, já jsem byl pastor 10 let v Brně a když jsme se tam scházeli jako ty brněčí kazatelé, tak musím říct, že jsem tam nepotkal ani jednoho dalšího, který by měl prostě ten stejný nápad. Jako, nebo to, ten stejný, že by to jako tak chtěl udělat. Všichni to brali víc jako tak jako pán dal, pán vzále, jako někdo přijde, někdo umře, jo. Vlastně někdo se ožení, někdo rozvede, jako nějak to prostě tak je, ale um, my dva jsme, jsme v tomhle stejní. Proč vlastně chceme velkou církev? Já, já, já nevím, proč
1: ty chceš velkou církev, jo, ale... Uh, já, já, chci, uh, já chci velkou církev, protože myslím, že velká církev může, může úplně jiným způsobem prostě oslovit tuto společnost a, a můžeš, to vzít, uh, můžeš to vzít prostě z jakéhokoliv konce, ať, ať uh, hlás pro, pro politiku nebo uh, v humanitární oblasti nebo v, co se říká prostě nějakých akcí, že jo? vždycky větší církev udělá prostě lepší, lepší akci. Má má více uh, lepších muzikantů a více peněz. Za nevím, jo, všechny ty věci. Hrozně mě inspirovalo, když jsem poprvé byl, byl v Austrálii a tam, tam zrovna v jednom, v jednom zboru v Sydney, který měl asi tři tisíce lidí, pastor vypravil, jak, jak vlastně si četl v novinách o, o nějaké holce, která měla jít na, na operaci se, se srdcem a ta operace byla hrozně drahá, nespomínám si, kolik to stálo, ale několik, několik set tisíc dolarů a vlastně v v těch novinách psali takovou výzvu jako aby jo, humanitární sbírka a tak. a on říkal že, že nějak se ho to dotklo a Bůh k němu promluvil a, a říkal jako zaplať to zaplať to z církve že jo prostě jaký tak vytočil to číslo zavolal te paní a říkal, my jsme z církve ta bla a, a rádi bychom vám tu operaci zaplatili jo ta paní to položila Jsem se že prostě že si dělá jako prču a že že, že, že jako si z ní někdo dělá srám on, on zavolal znova a říkal jako, že že je ze Sisi, si je z církve ze Sydney a že bych chtěli zaplatit tu operaci, ať, ať to nepokladá. A ona, ona se rozbrečela a říkala, ať, ať nedělá legraci, jako si s ní, že, že jsou v depresii. A ta, vůbec mu prostě nevěřila, že církev by něco takové mohla udělat, protože to byl obrovský balík peněz. A až po třetí vlastně volal a říkal, já, já se nedělám srandu, já, já to myslím vážně, myslím, prostě velika církev a, a, a máme na to a uděláme to. Další neděli udělali sbírku vybrali prostě ty prachy, poslali to a, a vlastně bylo to pro, pro celé město jo, obrovským svědectvím v tom, že, že, že církev může, může vypadat jináč. A jsem si říkal, jo, to je, to je něco, co bych prostě rád, rád někdy v hmm. České církvi zažil a, a viděl, že, že jsme schopni sloužit té společnosti na úplně jiné, jiné úrovni, než, než do posad hmm. Česká církevě zvykla. Co neuděláš ani s tím zborem o 200 lidech, že musíš jít dál prostě.
0: Úžasný taky na tom je, u těch velkých církví je skvělé to, že tam je hodně lidí, kteří jsou výrazné osobnosti, kteří slouží. Prostě není to jenom o pár jednotlivcí, kteří se snaží něco dělat a kteří jsou nějak, nějak výrazní, ale tam těch lidí je spousta. Prostě je to, slyší tam člověk, tam, tam někdo je změněný Bohem, tam je někdo uzdravený. A tím, že to je velký, velký počet lidí, tak se tam najdou výrazný dary, který můžou sloužit, není to jenom o, o jedné osobě a to si myslím, že je na tom cený. že to je úžasný, že tolik lidí najde prostor, najde místo, přitom když mají jeden společný směr, tak je to, už není žádná překážka, nic pro to, co by, co by mohlo zastavit takovouhle církev, takže to je to, o co nám jde, co tebe konkrétně nejvíc motivuje ke službě, pokračovat pořád dál, už sloužíš tolik let, máš za sebou, a proč vlastně se nestaneš radší podnikatelem, nebo někdy, kdyby jsi vydělal pořádné peníze? Pořád doufám, že v té církvi si jednou
1: vydělám, tak proto... ne? Uh, myslím si, prostě lidé, lidé změnění, změnění lidé, když, když přijedu prostě někde a, a, a vidím člověka, který. Který je, je, je proměněný, tak denně sedím v kanceláři dneska s jedním, s jedním klukem, který je tady dělá skvělou službu pro, pro cizince, žijící v Čechách. A já jsem ho potkal právě v, v Chomutově, jako, jako drogového dilera, jo, který vařil pro celý klášterec a, a prvních pět let, co jsme se znali, tak mě chtěl zavraždit a zabít. A, a ve tři ráno prostě zvonil a bouchal na dveře. A zažili jsme prostě šílené věci s ním. Ale jednoho dne, když, když si do, do Bible balil e, Mariánku a, a prostě hulil, hu, e, tak, e, tak e, když, když prostě do těch stranek to balil, tak e, uviděl, že tam bylo na tom napsané, bylo to ze zjevení, on to bral prostě ze zádu, že jo? E, Uviděl, že tam bylo napsané, hle, stojím u dveří a kluču. Jo? A když, když byl jako takový zhulený, tak najednou slyšel, jak někdo klepe na dveře tak si říkal, ty vole, co to je? Jako, jo? A on byl ještě jako takový, takový hodně jako duchař, takže, takže vlastně, e, se, se hrozně jako bál a šel otevřít, protože si že někdo jde, jde prostě koupit něco a, a tam, tam nikdo nebyl, jo? Tak, tak šel zpátky a to prostě zase klepalo. A po třetí, prostě, když, to, když někdo klepal, tak on stál úplně u dveří a, a říkal si, já jim prostě dám jo? Do, do držky a tak. A otevřel hned ty dveře a tam nikdo nebyl. Tak, tak, tak prostě šel spatky. zpátky, vzal si další nový zákon, protože já jsem mu je dával jako na počkání. Jo, a on prostě měl prostě asi sto doma a vzal si prostě další nový zákon, našel si to, protože tam tu stránku už měl vyhulenou a... A koukal prostě na to a říkal si, ty brďo, jako to je, to je Ježíš. Jako a, a ona si teďka tady stojí a, a je. Jo. Tak, tak jako jednoduše šel a, <tým> a najednou mi kluci z Tínčka volali, protože já jsem ho několikrát jsem ho do challenge odvezel ještě předtím a on vždycky druhý den zdrhnul a to ještě bylo na Moravě. Já jsem měl z to, jak blbec, prostě no, na Slezko s autem, jsme přivázali, přikurtovali jo, a on další den byl prostě zpátky. Ale pak najednou mi, najednou mi kluci volají a říkají, hele, je tady, je tady prostě ten kluk z klašterce a říkají, že, že Ježíš přišel za ním a že, že prostě chce jít za ním a, a v podstatě od té, od té doby se obrátil a dneska, dneska je slouží Bohu a, a je, je úplný fanatik pro, pro Ježíša. Když vidím takové lidi, takových příběhů bych mohl několik, když vidím takové lidi, tak si říkám, ty brděl, to má cenu, to má cenu a, a stojí to za to prostě jít dál.
0: Přesně tak. A když bych když bych ti dal poslední poslední otázku a to je představ si, že by Ježíš se ti zítra zjevil a řekl by ti stažku, tady je Česká republika měj jedno přání, které já splním. Co by si přál. Ty
1: brdě, tak to nevím, ale že jej mám, já mám tolik, že nevím, nevím prostě jenom jako vě. Jenom jenom jedno, jo. Není. Nejso třeba z tři, jako. Ona jak, není zlatá, jak, rybka, jak ta rybka. Ne, ne. A já myslím že on jako dává hodně, ne, Ty že si on ne. jako nemá nemá jako nikdy prostě jedno. Jenom, <laughs> tak, jenom dobře, jedno. Tak jo, tak řekni teda, co chceš. Dobré, dobré, ne, tak. Takže tí teda chceš. Dobře, dobře, tak tak. Nevím, mám, mám, mám kamaráda teďka u nás v církvi, který, který potřebuje nové srdce. Asi bych mu řekl, ať, ať ho má, protože ho má nemocné a rozumí mu transplantace. A my, hodně se za něj modlíme a, a myslím si, že bych asi všechny ostatní věci obětoval pro to, abych, abych ho měl, když bych teda
0: mohl mít jenom jedno přání. Hmm. Tak to je krásné. Tak. Použij tu modlitbu, kterou ty se modlíš, se modlíte za něj, modli se za nás, ať naplníme Boží plán a to, co je, to, co je Boží mysli pro nás. Takže, jestli to můžeš.
1: Teďka. Pane Bože, já se modlím o to, aby Jirka, tato církev celá, aby, aby mohla, mohla jít, jít dál v tom rozhodnutí a v tom, v tom vydání se pro pro získání této generace pro tebe. Já jsem modlím Ježíše o to, aby, aby si uvolnil nad, nad touto církvě ještě víc pomazání, aby jsi jim dal dostatek prostředků a, a moudrosti a nástrojů a všeho, co potřebujou pro to, aby mohli v tomto světě ještě, ještě víc. Extrémním způsobem jít a, a zasáhnout, zazařit, e, změnit, udělat něco, co, co, co možná bude všechny kolem šokovat, ale, ale co, co přivede tisíce, e, tisíce lidí k tobě. Ježíši, modlím se o to, ať se to stane. Ať, ať tvoje království je, je skrze tuto církev, v tomto městě a v tomto národě zbudováno. Amen. Amen.
0: A vezmeme tu modlitbu a zkuste zamyslet nad tím, co ty? My mluvíme o českém národě nebo o, o velké církvi, ale začíná to vždycky v mém a tvém srdci. Myslíš si, že děláš to, co Ježíš po tobě chce? Myslíš si, že ho miluješ tou horkou láskou a ne tou vlažnou? Myslíš si, že naplňuješ ten jeho záměr podle svého nejlepšího vědomí a podle svých nejlepších představ? A nebo je něco, co je potřeba změnit? V čem se přiblížit Ježíši víc? Použijeme tady tyhle, tyhle nádherné příklady a příběhy. Pojďme vzít do svého srdce stažku. Díky moc za dnešek, díky, že jste přišel.
2: No more pain and no more fears. There will be a day when the burdens of this place will be no more. We'll see Jesus face to face, but until that day. And where you walk down all alone, a troubled soul don't lose your heart. Cause joy and peace and brings, and the beauty that's in store. A the hurt flies but I hold on to his own. And The promise that he brings, that there will be a place with no more suffering. There. Will And no more fear. There will be a day when the burdens of this place will be no more. We'll see Jesus face to face, and until that day, we hope. To that day I'm away I look for a to wipe away the sirens I face to touch the skies and rescue me from a libel will be no more, we'll see Jesus face to face, our day will be the day. with the knowing